0: penita pena, Borja, que hoy no te tengo a mi, a, a mi, aquí a mi lado. Pero
1: te estaba mandando un WhatsApp con un emoticón así de abrazo.
0: Ay, es verdad. Es verdad, mira qué mono. Es que Borja Terán y yo, pues estamos separados por 500 kilómetros. De vez en cuando hace el gesto y me viene a ver aquí el estudio claro. en, en Barcelona, pero...
1: Me gusta verte de cerca. Julia. A mí
0: también, porque así te voy dando patadas por debajo de la mesa y te voy...
1: Claro, no Y además es que tú en la radio eres igual de televisiva que en la tele y eso me encanta. Yo salgo, de verdad, salgo muy en efervescente cuando estoy ahí contigo. ¿Porque, no porque, que porque te miro mucho? Porque me gusta verte trabajar.
0: Ya, porque te miro. Porque, porque, claro. claro. Hay que mirar a y la Y nos gente comunicamos.
1: A, a, yo creo que nos, tú comunicas muy bien con la gente que está a tu, a tu alrededor, con la mirada, y se te entiende muy bien. Ya. Y bueno, eso no pasa mucho en la radio, a, a veces, ¿eh? No sé. Quint pasa.
0: Quintanilla, sí. Quintanilla levanta una ceja y ya sabe si es A, B, C, D o E. Pero es que el pobre ya tiene... Un...
1: ¿Cuántos años lleváis en Quintanilla, Quintanilla y tú? Uy, yo,
0: máster. Eh, Quintanilla y yo, creo que veinti... 20... Veinticinco. 27 años Quintanilla, pero si no habíamos nacido. Pues llevamos 27 uh. años, así que imagínate. Bueno, hablemos de la tele y, y de la revolución que vive a través de las redes sociales. Eh, el espectador ya no es, digamos, ese individuo silencioso, ¿eh? sino que puede ya ser parte de los programas y de las series. Uh -huh. Hoy Borja quiere hablar de la tele transmedia, pero atención porque... Aunque no había antes redes sociales, ya hubo ¿eh? programas que, que propusieron que el público participase. O sea, que no había memes, no había retweets, pero la tele también también fue interactiva antes de todo eso. Pero traigo
1: material, traigo, traigo Venga, material. Venga, sí, sí, soy sí. toda orejas. Pero primero... Tenemos que hablar de, del Ministerio del Tiempo, que yo creo que es una, una serie. Fíjate, la televisión está... El mando a distancia, Julia, está en peligro de extinción. Y el nuevo mando a distancia ya está empieza a ser nuestro teléfono móvil. Wow. Eh, vas a, por ahí nos vamos a comunicar con el televisor o no con el televisor, no porque también la televisión se ve en el propio móvil. no La televisión ya no solo se ve en la televisión. Y el Ministerio del Tiempo es una serie que... Supo entender muy bien estas nuevas narrativas y supo muy bien y hacer partícipes a los espectadores a través de las redes y a través de las nuevas plataformas de, de la serie, de la historia de la serie. no
0: O sea, ¿tú crees que uno de los primeros ejemplos del transmedia de éxito en la tele ha sido el Ministerio del la Tiempo? La primera
1: vez que se ha hecho de verdad un producto transmedia en España ha sido con el Ministerio del Tiempo. En España y a nivel mundial, porque de hecho el Ministerio del Tiempo fue hizo el primer capítulo del mundo de uh -huh. realidad virtual inmersiva, esto que te pones unas gafas y te puedes meterte tú mismo en la sí, serie ¿sabes? Sí. pues esto lo hizo por primera vez se hizo en España y lo hizo el Ministerio del Tiempo y he traído un fragmentito de cómo empezaba ese capítulo Bienvenido al Ministerio del Bienvenido. Tiempo Soy Ernesto Jiménez y seré el encargado de acompañarle en su primer día con nosotros Si es que pasa la primera prueba, claro Vaya despacho de angustias y entréguele esto que le están esperando Directamente el, el, el espectador participa y tiene que superar pruebas e incluso hace cambiar la trama, ¿no? Dependiendo de las decisiones que tome. Esto es muy interesante. Casi sobre la televisión y el videojuego entremezclados.
0: Hay que hablar con Pablo Lara urgentemente. ¿eh? Sí, sí. Es que Pablo Lara además es el guionista y productor transmedia de este Ministerio del
2: Tiempo. Hola Pablo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Borja. ¿Qué tal? Pablo, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, muy bien. Me pilla justo, justo trabajando, pero muy contento de estar ahí con nosotros.
0: Oye, ¿en qué experiencias te, te, te pasaste? Experiencias previas, se entiende, Pablo. Porque eh, desarrollar ese, esa serie de manera transmedia, pues alguien tenía que empezar a hacerlo alguna vez, pero... ¿En qué os basasteis? Sí,
2: sí bueno, a ver, eh, también debo decirlo, ahí trabajaba en Televisión Española, en el equipo digital, que es un equipo, la verdad, es que bastante brillante en todo lo que, lo que se hace. Y, bueno, empezamos a pensar en, en cómo convertir la serie en algo más, ¿no?, de, de una serie de televisión, ¿no? Nos queríamos pensar que, bueno, a veces pensamos como una serie de televisión puede convertirse en algo importante para la gente, ¿no? en algo que, que realmente quede, quede en su memoria, ¿no? Y sí que nos basamos en varias cosas, ¿no? Nos basamos en Perdidos, por ejemplo, uh -huh. que era una serie, un ejemplo muy claro que teníamos nosotros, y también nos basamos en, en ejemplos españoles, ¿no? Yo creo que es muy importante también hablar de, de una serie como Isabel o de Águila Roja, ¿no? que, que incluso la hizo la propia Globo Media y Media y trabajaron mucho sobre eso, ¿no? Eh, nos basamos en, en intentar hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que, que hoy en día, como bien habéis comentado, eh, a solo un botón, están millones y millones de contenidos, y al final todo se basa en, en cómo hacerlos de manera distinta, en cómo hacerlo para que sean importantes para el usuario, ¿no? Para, para el espectador y permanezcan en la memoria, ¿no? Yo siempre digo una cosa y es... Queremos ser la canción del verano, queremos ser la muerte de Chanquete, ¿no? pero ser la muerte de Chanquete, que para mí fue un shock y yo no lo viví en directo, pero al final todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Se termina sí. convirtiendo en algo y
1: cultural. No lo hemos superado, la muerte de Chanquete. Pablo, sí. tú ahora trabajas en Globomedia, en MediaPro, desarrollando nuevos formatos, pero yo te tengo que hacer la, la pregunta. ¿Qué uh -huh. es, en realidad, porque nadie lo sabe explicar muy bien, qué es televisión transmedia?
2: Bueno, yo creo que al final eh, no hay una, te debo decir, no hay una receta mágica, ¿vale? No es la receta de la Coca-Cola, pero pero creo que al final se basa precisamente en eso, ¿no? Yo creo que las maneras de consumir eh, han cambiado rotundamente. Eh, no creo que la televisión esté muerta, ni mucho menos. Me, me ha hecho ilusión saber que conocíais otros ejemplos anteriores, pero para que te hagas una idea. Sí. El primer programa interactivo fue en el año 1955. Fue un proyecto de la CBS en América sí. y era un proyecto infantil. ...y lo que hacía es que en el periódico a los niños... ...le daban un papel en el que ellos lo ponían en la televisión... ...y durante el programa dibujaban junto junto al espectador, ¿no? Eh, joder, qué brillante era, ¿no? Y parece que hoy inventamos la rueda, ¿no? Exacto. Pero creo que al final Televisión Transmedia... ...no, no deja de ser eh, ese cambio de, de consumo por parte del espectador y e intentar hacer los productos para que sean importantes para ellos, no, para que, como os digo, se queden en su memoria. Entonces, al final, estamos en redes sociales, estamos en videojuegos, estamos en un montón de sitios a la vez, ¿no? Es lo que nos ha permitido la, la conectividad, y al final es adaptar esa producción de televisión a estar en los sitios donde está el público. Ya no es el público el que viene a tu producto, sino el público el que tiene que ir al producto mm. y tiene que adaptarse a su manera de hablar, su manera de entender dónde está y dónde no. Oye, Hoy Pablo... Es una
0: ¿Sí? Digo, y, y a nivel de producción, porque yo estaba estaba haciendo cálculos aquí, estaba sumando, y a nivel de producción, a nivel de pasta, digamos, ¿qué, qué esfuerzo supone eh, desplegar el contenido? No pensar solamente en redes, sino pensar en otros soportes, ¿no? ¿Eso en cuánto encarece la serie? ¿En un bueno, 5%, la, en un 10%, bueno, en un...? Bueno,
2: la, la verdad es que no sabía decirte un porcentaje exacto. si, te pero si la verdad, tú eres el proyecto... productor,
1: si tú eres claro, el pero, productor...
2: No, cada proyecto se, se, se desarrolla de una manera diferente. Por ejemplo, si tenemos hablar de tecnología como en el caso de la realidad virtual es una, una tecnología muy cara una tecnología que encarece muchísimo por, bueno pues porque hay poco poco se ha investigado poco ¿no? y son son bastante caras ¿no? un, un capítulo de realidad virtual pues se puede ir por encima de los 100.000... sin ningún tipo de, de problema no haciéndolo de una manera de una manera férrea pero también hay maneras de, de hacer las cosas que al final es aplicando un sistema de, de producción pues a la vez que grabas la serie vas grabando piezas en internet de manera para internet de manera paralela y es simplemente un juego de, de, como de cubos, de dónde poner un cubo y dónde poner otro, ¿no? Yeah. Eh, al final es como tener un equipo paralelo que va generando contenido alrededor de, 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 un, de un proyecto televisivo, ¿no? Y yo creo que, que es un, un papel muy importante y, y ahora que entré en media prueba hace pocos meses eh, realmente es una apuesta, ¿no? Y, y al final te das cuenta que a nivel tienen una, una tradición de, de innovación, ¿no? Y hay una cosa muy importante que siempre hablamos en el departamento y es de si no innova te terminas muriendo, ¿no? Y al final es eh, necesitas seguir contando historia, pero en necesitas contar la historia en, en los sitios donde está la gente. Y, y creo que es importante. Al final... Eh, no que ir a buscar,
0: sobre todo hay que ir a buscar a los jóvenes. Los han dejado de sentarse en el sofá ante la mm. tele y habrá que ir a buscarles donde hay que están, ir ¿no?
1: Y Pablo, tú has participado en un proyecto que fuisteis directamente. Una serie que se creó para uh -huh. las redes directamente. La primera emisión no fue uh -huh. a través de la televisión, se llamaba Si fueras tú. E incluso uh -huh. En el primer capítulo, nada más empezar, dabais el teléfono de, de la protagonista, sí. así sí. sonaba.
3: Oye, la gente aquí es un poco rara, ¿no? Hay de todo,
1: ya verás. Uy, te falta el teléfono.
3: Vale, te lo digo. 665-553-775. Uh -huh.
0: Pues ya está. Gracias.
1: Pablo, ¿estabas tú detrás de ese teléfono para hacer a la gente participar, Porque en televisión es muy importante que, que la gente Pero además… lo
0: entiendo. Esta es una serie que se hizo sí. para qué, para internet solamente. Sí,
1: vamos a explicarlo bien. Es, es una serie que hizo Televisión Española, que estaba Pablo también y, y más gente detrás, de, de también gente que comparte con el Ministerio del Tiempo… Que, que de repente esta, esta serie se creó a través de, de las redes, es decir, la gente a través de las decisiones que tomaban a golpe de like en Instagram, en Facebook y demás bueno, movían el, el sentido, la vida eh, dirigían la vida de la protagonista, ¿no Pablo?
2: Sí, sí, fue un poco, la verdad es que lo pienso ahora y haber hecho ahí está atrás y no hace tanto, hace un año y medio más no o menos, nada. pero pero lo pienso y digo ¿cómo nos metimos en ese embolado, no? Era unir la, la televisión con, con los videojuegos, precisamente por eso porque la audiencia hoy en día está acostumbrada a participar ya no es pasiva entonces eh, el equipo de de, de place de, de RTV de la plataforma digital pues eh, llevó a cabo este proyecto junto a nosotros y fue interesante porque la, mm, fuimos con toda la verdad por delante. O sea, sí. todo el mundo podría haber dicho, oye, pues habéis grabado todo y habéis ido poniendo lo que la gente ha ido votando, ¿no? Porque al final son dos opciones, ¿no? Eh, no, no, nosotros rodábamos semanalmente para que la gente desde las redes sociales que seguía la serie viviera una aventura de ocho semanas, viendo en directo cómo se rodan los capítulos, incluso haciendo spoiler en, en directo en Instagram y la gente que se metía en un directo que no avisábamos, pero de repente la gente podía ver una escena que no habíamos anunciado. Claro, y, y gente tal. podía
1: escribir a ese WhatsApp que dabais en el primer capítulo sí, y les contestabais, que eso sí que es televisión interactiva. Al principio fue
2: muy, muy fuerte, porque claro, al principio empiezan pues nada, 400 tal, pero al final terminamos con 12.000 personas hablando, que fue una verdadera locura, ¿no? Eh, también aprendes, ¿no? De, aprendes de, Tengo, de sí. dónde dan los tiros, ¿no?
0: Tengo aquí a Pepe en, en Twitter que dice, televisión transmedia es lo que antes eran los libros de Elige tu propia uh -huh. aventura.
1: Un poco Sí, así. exactamente. Sí, es, es un es poco eso. esto.
0: Oye, pero, para acabar ya, eh, ¿Hacia dónde crees tú que va la tele y las redes sociales? O sea, no sé, ¿qué estás preparando ahora mismo qué estás tramando?
2: Bueno, pues ahora mismo en, en MediaPro estamos trabajando en varios proyectos, ¿vale? La, la semana pasada anunciamos una plataforma de eSport, de, de videojuegos, y de una plataforma donde la gente puede consumir productos de videojuegos. Y la semana que viene se presenta un proyecto que se llama MediaPro Labs y es un laboratorio de nuevos creadores, ¿no? Es como un centro donde se buscan los nuevos talentos de, que están haciendo y creando en Internet en formato audio, yo ah. creo que al final, eh, creo que no vamos tanto, no creo que la tele muera, la verdad, no no, no, no tengo esa conciencia, ¿no? no no la he tenido nunca, eh, creo que vamos a una transformación. Mira, aquí tengo,
0: aquí tengo a José del Cura, que es un oyente que nos escribe, que, trabaja, que está viviendo en Estados Unidos, que dice sí. que se podría calificar dentro de esta categoría el programa de Transmedia, el de Next Star, dice que es un talent show israelí. ...donde los espectadores uh -huh. clasifican y eliminan a los concursantes en tiempo real... Claro. A través de una aplicación. Esto es bestial, sí. Sí, ¿eh? Sí, sí, claro.
1: sí. Eso es. Y esto sí, vamos es. a más, porque ahora, ahora solo con un like en, en YouTube puedes decidir el futuro de, de un artista, ¿no? Eso también es un, un camino por sí, explorar.
2: Es, es un camino por explorar y, y, y es muy interesante, ¿no? Yo creo mm. que hay que estar ahí, que las productoras tienen que estar ahí y al final eh, ejercicio nuestro es reinventarnos constantemente, ¿no? Para, para, para ir adaptando, ¿no? Yo creo que al final es, es, se trata mm. de, de todo eso.
0: Pablo, un placer. Igualmente, Pablo Lara, periodista y productor del Ministerio del Tiempo. Gracias. Y ahora es cuando Borja Terán... Y ahora es cuando yo empiezo sí, a meter carretilla. Se, se, <risas> se quiere poner vintage porque en realidad la televisión siempre o fue o intentó o quiso alguna ser interactiva.
1: Claro, porque en realidad, mira, acá cambian las ventanas, cambian los soportes, pero no cambia lo más importante que en los medios de comunicación, que es contar historias con mirada propia, ¿no? Y ya cuando hablaba Pablo de los años de los años 50, ¿no? cuando la televisión empezaba a aprender qué era la televisión, no bueno, pues en España, Televisión Española, en el Paseo de La Habana, hizo un casting para buscar presentadoras y, claro, esas chicas que se presentaban a, al casting no tenían ningún referente, ¿no? De repente apareció Laura Valenzuela, Laurita Valenzuela, por aquel entonces. ¿Sí? Y hizo la prueba y se diferenció del resto. ¿Y sabes por qué se diferenció? No. Porque todos los presentadores y presentadoras que pasaban por allí hacían discursos muy institucionales, muy de locutores engolados. Y ella, de repente, salió a escena y preguntó, a la cámara, no había nadie, era un casting, no se grabó, pero dijo, ¿qué tal están ustedes? Les voy a presentar la siguiente actuación y si, y si les gusta, ya me cuentan. Interactuó con, yeah. con, con el espectador, eso fue lo más novedoso, ¿no? Interactuar sin ver al espectador, ¿no? Bueno, la, Laura Valenzuela, que luego triunfó con Galas del Sábado, que tenía mucho desparpajo y que incluso ponía, Julia, orden en el plato cuando se iba de madre, así lo hacía.
4: Y todo el mundo fuera, háganme el favor, sean tan amables, márchense todo el mundo, todos. Los
3: romanos, sí, el regolado, todo el mundo. Flamenca, Felipe, por, el... por favor,
4: todo el mundo fuera, y usted con la <ríe> escalera, sea tan amables, márchense también. Ahora un
3: momento, los
1: eléctricos también?
4: Todo el mundo, eléctrico, sonido, sonido cámaras Fíjate, Julia,
1: todo el mundo. Julia, eh, ¿Sí? bueno, eh, La Galas de Sabaro era un programa súper creativo. Y era en sí,
0: directo, ¿eh? Y
1: se hacían hacían muchísimas tramas, y estaba súper bien realizado, Julia. Jo Joaquín Pral, Laura Valenzuela. Ahora que decimos, la gente cuando entra alguien y discute y grita en el plató, ¿está preparado? Bueno, pues en los años 60 ya se hacía, pero se hacía de forma creativa, como un gag de guión, ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que tenía esa, esa televisión que hacía partícipe a la, a la audiencia porque les proponía un reto de pillarles in, si, por sorpresa, ¿no? No sabías lo que te iba... Era un programa de canciones, pero que no era un desfile de canciones, podían pasar gags inesperados, tan, tan importante, ¿no? Bueno, pero después de años después, llegó José María Íñigo y e hizo una cosa muy interesante, que era abrir el teléfono de su programa para que los oyentes, eh, o espectadores en ese ¿Sí? caso, llamaran a su estudio abierto. Y entonces, esas llamadas, las sufrieron, las sufrieron muchos invitados, muchos invitados muy vips, como Lola Flores. Buenas noches.
3: Sí, buenas noches. Mire, yo le quería preguntar a
2: Lola que por qué no canta y baila Lolita como ella. Muy bien.
3: Bueno, pues lo, lo sabe hacer, no crea que no. Es capaz de hacer la zarzamora, de cantar pena penita y todo. Lo que pasa es que ninguno de mis hijos, ellos me ven como un ídolo tan especial que ninguno quiere acercarse ni parecerse a mí. ...y cuando mi hija Lolita, que tiene unos brazos maravillosos porque son gitanos... ...y todo lo que quieren hacer gitanos les sale perfectamente porque, porque lo son... pues eh, ...y le dicen que parece a tu madre, ellos rehuyen un poco, cada uno tiene su estilo... ...creo que Lolita canta como yo jamás podré cantar, Antonio tiene su estilo... Rosario, el día que salga cantando la armará, pero en el plan como si fuera una Lisa Minelli y... Y así
0: es todo, cada uno respeta. bueno, bueno Tremendo, porque bueno, salió muy bien ¿o las Flores, ¿eh? Sí. Pero no es que te salga bien en directo. ¿Y es, por qué tu hija no canta y baila como tú?
1: Claro, y vale. fíjate, yo creo que en esa época eh, define muy, hace un retrato social muy interesante estas llamadas, porque eh, como que no teníamos filtros, esa sociedad, ¿no? Ahora, mm, no sé, ahora igual... nos lo Nadie
0: se atrevería a hacer esto en directo. Por
1: redes sociales ah. igual sí, por redes sociales somos peores, porque como no vemos a, 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 al, sí. a la otra persona eh, la llamada telefónica siempre humaniza, ¿no? Uh -huh. Pero redes sociales igual somos más destroyes. Bueno, no queda ahí la cosa porque es, es, en este programa de José María Íñigo incluso dieron algún recado a Lola Flores para ver dónde estaba su hijo. Quería preguntarle a ver dónde está su... Eh, dónde le tocó la familia a su hijo, que estoy haciendo el circo con él, su hija de Zamora. A, a, a Antonio ¿Que a dónde ¿Mi hijo? Le, ah, Muy bien, muy bien, muchas gracias ¿Qué dónde
3: está mi hijo? ¿Qué? Yo te lo
1: explico Que por lo visto estaba haciendo el CIR, el campamento con, ah, con tu hijo, ¿sí? Y que ¿a dónde le tocó Bueno, por
3: pues mí? se fue después a Segovia Porque pasó un frío en León Que para él se queda Y para mí que fui a ver Jura bandera Después se fue a Segovia Y, y lo hemos pasado a Fuencarral.
2: ¿Cómo que lo hemos pasado? Hombre, lo
3: hemos pasado porque yo he, podido, he tenido que hablar Para que lo pasaran a Fuencarral. Pero Esto qué fue fue? Solito, pues, fuerte Y a la una y media se vino a casa ¿Y no vas al otro día a las 7 de la oye, mañana? ¿Qué es eso?
2: De que vende bolígrafos? No están
1: en, en la Mili.
3: ¿En la Mili vendiendo bolígrafos por la mañana?
1: ¿Pero a quién vende bolígrafos?
3: Ah, pues allí en el
0: cuartel. Yo qué sé. escriben ah. la gente allí mucho. Ah, lo soldados. Sí.
1: <risa> Año 83. Bueno, es,
0: es una sociedad virgen que lo aguanta y lo oye todo y con, claro. con esa normalidad. O sea, Laura Flores confesando en la tele en directo que por supuesto que había hecho una llamadita para sacar a su hijo de ese frío de la Mili para traerse a otro sitio.
1: Imposible en la televisión de hoy. Bueno, Cualquier bueno, invitado, bueno. eso no se lo pensaba. Éramos, eso, tú has dicho tú, vírgenes. Sí, sí, sí. Julia, en tus programas, hay que decir que tú eras muy entera, Tú fuiste muy... Eh, te adelantaste mucho a tu tiempo, eh, creo yo, en, en tus programas. Tú incorporaste... Eh, esto lo quiero decir, lo quiero decir, porque incorporaste... Bueno, en el 3x4, que recordamos todos, por supuesto, el espectador jugaba con los teléfonos.
0: Ah, sí, no, no, y no, no, es que había la prueba de los tres teléfonos. Era muy o sea difícil. El concursante podía hacer solamente tres llamadas, yo recuerdo, un montón de listines telefónicos, porque antes había una cosa que se llamaban listines telefónicos. Y entonces sí. se le hacía una pregunta muy complicada y en tres llamadas tenía que dar la respuesta, creo que tenía cinco o ocho minutos, sí. me acuerdo. Y lo más curioso es que cuando llamábamos a los sitios más variopintos de España, la gente estaba viendo el programa y descolgaban diciendo, ¡Sí, sí, mira! a 40 kilos la campana de tal, no sé qué. Era una cosa muy increíble. Era luego vino también Rafaela Carrá, estuvo
1: en el 92. Sí, bueno, ¿no? luego Rafaela Carrá dio la vuelta y era ella la que llamaba personalmente para que dijera el espectador aquello de ¡Hola, Rafaela!
4: ¿Tres? Uh, buenas noches, señora. Soy, soy Rafaela Carrá y ¿Sí? la llamo desde Televisión Española. Sí. ¿La molesto? Sí. Ah, sí. ¿Qué he ganado? ¡Ja, <risa> Jeremy mamá. Ah, no, he dicho si la molesto. ¿Qué? Bueno, en español, eh la molesto ¿La molesto? Yo a usted la molesto.
1: Espera, que viene lo mejor. No.
4: Bueno, señora, eh, ¿usted me conoce? Sí. Ah, oh, qué voz más eh, Mire, señora, ¿cómo se llama usted?
3: Pues, que
1: ¿sí no me acuerdo ahora, bien. <risa> Ay. Mira, recordamos recordamos mucho a Rafaela Carrá por sus coreografías, pero por su si fuera que hacía en Hola Rafaela, que por cierto, tú, fuiste la, tú participaste en el primer programa de Hola Rafaela, Julia también. ¿En el
0: primero? En
1: el primero, tú te estrenaste en el sofá de Hola Rafaela. Ay,
0: Dios mío, no me acordaba sí. de esto. En
1: los estudios Buñuel, año 92. Lo tengo, sí. lo tengo, un día te ya. lo traigo. Sí, que fui, sí,
0: pero el primero no lo sabía. Era el eh, primero,
1: eh. era el primero, con martes Ay. y trece. Bueno. Eh, que Rafael Agarra yo creo que uno de sus éxitos que se ha quedado también en nuestra memoria es porque tenía un humor muy negro y era muy corrosiva fíjate lo que le pasó en otra llamada
4: tu nombre fue en Santa Santa fue en Santa fue santa, ahora menos. Ah, fue en santa. Fue en santa.
0: Perdóname, fue No, santa. estás perdonada, Rafaela. Gracias. Yo creo que sale un chiste, pero no lo dice con intención de chiste, ¿eh?
1: Bueno, eh, bueno no lo sé. ¿eh? Todos, bueno, fue
0: santa. <risa> es y fue.
1: Yo creo que ya tenía mucha habilidad para la televisión. Esta televisión que te hacía, bueno, hacía al espectador partícipe. Eh, bueno, la televisión probablemente estarán cambiando las nuevas narrativas, pero al final... Eh, la personalidad propia siempre nos gana, ¿no?
0: Sí, Rafaela tiene es evidente que tiene una capacidad de comunicación y se entiende muy bien con la cámara. Mira, yo, tanto, tra yo, yo
1: siempre... trabajé en la gala de los 60 años de televisión española que ¿Sí? y, y me flipó una cosa cuando actuaban los cuando ensayaban los artistas ella se quedaba en una esquina y se ponía a bailar. En vez de esconderse como una diva Ajá. o ponerse a, a, a repasar el guión, se ponía a bailar y lo disfrutaba. Tan importante disfrutarlo. Me voy. Adiós.
0: <risa> adiós, Borja Terán. Un abrazo. Adiós. Hasta la semana que viene.